0: Muy buenas a todos los oyentes, hoy estaremos hablando un poco sobre la situación actual del país. Pero antes, escucharemos unas entrevistas a personas que han conocido durante más tiempo este país. Hola, muy buenas a todos los oyentes, mi nombre es Mateo Rodríguez y en el día de hoy entrevistaremos a mi abuela María Luisa. María Luisa es una persona que actualmente tiene 80 años. Uno de sus recuerdos más impactantes fue a los ocho años cuando sucedió lo que los colombianos conocemos como el Bogotazo. Y recuerda cómo desde un pueblo de La Sabana veía las llamas provenientes de Bogotá. Bueno María Luisa, me gustaría saber cómo ha vivido esos tiempos de pandemia.
1: Conocí el COVID en forma personal. Después de cuatro días de los síntomas, me diagnosticaron positiva para COVID el 10 de enero. Inmediatamente inicié mi mi tratamiento. Tuve que pasarlo todo en la casa y sola. Los días se hacían largos, las noches con mucho temor. La compañía... Mediante el teléfono me ayudó muchísimo. El teléfono es una ayuda extraordinaria en esos tiempos de soledad. La Secretaría de Salud me llamaba dos veces al día y el 15 de febrero me dieron de alta. Y, pero siempre y cuando debía seguir aislada y con las medidas de seguridad. A muchos parientes me llamaron hasta lo más lejanos, todos querían ayudar. Lo más difícil, derrotar el
0: miedo. Me alegra mucho ver que ya se recuperó y que la hayan dado de alta. Pero cuénteme, ¿cómo han sido sus hábitos de consumo de información durante la pandemia?
1: Al principio todo, lo, todo era novedoso, vi mucha televisión, pero eso fue haciendo rutinario y escandaloso en todas las noticias, mucha especulación, noticias falsas preocupante ver al presidente y a los ministros leyendo estadísticas y mostrando su falta de liderazgo. Todos resultábamos culpables de contagiarnos o de contagiar a los demás. La información se, ateli- se utilizó mucho como distractor de los problemas reales de la sociedad.
0: Bueno, y frente a lo que está sucediendo en el país... Me gustaría saber su, su opinión. A
1: ver, me pregunta qué, qué opino sobre lo que está pasando. El, el efecto del, de la información resultó contraria a lo que estaban pensando. Salió a flote la verdadera realidad del país, mal manejo de los recursos, deficiencias en el sistema de salud y la escalada tan grande en la línea de pobreza. Se reconoce la diferencia entre las necesidades básicas, las que todos los hombres necesitan para sobrevivir, y las necesidades producto de del modelo productivo y de la propaganda.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, ¿Cómo se ha estado informando de lo que está pasando?
1: Me gustan las arengas y las pancartas. El colombiano es una persona muy creativa, tiene muchas formas de decir y de decir no más. Las multitudes hablan por sí solas. Los medios de comunicación representan siempre intereses personales, entonces se pierde la credibilidad. No recuerdo quién dijo, pero más o menos decía un cartel es un grito en la pared
0: Vale, muchas gracias un placer haber tenido otro punto de vista y pues nos estaremos hablando en otra ocasión Gracias María Luisa
2: Bueno, muy buenas tardes Eh, yo soy Ricardo Perdomo Eh, una de las personas que yo entrevisté para el trabajo de procesos de comunicación fue a mi abuelo Paterno llamado Jesús Emilio Perdomo Eh, Él eh, pues me contó algunas de las historias Que lo han marcado a lo largo de su vida Eh, Él es un señor que tiene 79 años Nació en 1942 en San Antonio Tolima eh, Donde pues ha residido desde hace 40 años Eh, Una de las historias que él me contó eh, Para este trabajo fue Cuando Cuando la avalancha de Armero, eh, que ocurrió el 11 de noviembre del 85. Eh, él lo no marcó mucho esta tragedia, ya que en ese, en ese acto tan. en ese acto de la naturaleza, falleció uno de sus hermanos más queridos, llamado Jaime. Eh, él me cuenta que al día siguiente, cuando se escuchaba por la radio en esa época, eh, pues todo lo que había ocurrido, la, la desaparición de, de, de la ciudad de Armero, eh, pues él me contaba que pues, él estaba muy preocupado por, pues, por su hermano, ya que él vivía por los lados del cementerio. Eh, él nos cuenta que él, ellos estaban muy preocupados por su hermano, ya que pues, él estaba casado y tenía dos hijos. Eh, según lo que Mel relata, eh, ellos estuvieron esperando noticias por, por radio o por televisión en ese momento, pero no hallaron. Eh, lastimosamente, él fue una de las personas que falleció falleció en, en, en la ocurrencia de, de ese desastre natural. Su hermano falleció. Dice que ese pues, ha sido uno de los momentos que más lo ha marcado. Eh, también podemos ver eh, el terremoto de Armenia el 25 de enero del 99 ya que él se encontraba en Calarcá, Quindío. Él dice pues, que ese día eh, se levantaron con normal, con tranquilidad. Eh, él estaba allá en, el, en ese pueblo visitando a un familiar, eh, no se acuerda muy bien, pero dice que ellos estaban afuera de la casa conversando con unas personas vecinas cuando se sintió un temblor muy fuerte, ellos pensaban que estaba temblando en el pueblo sin saber que estaba ocurriendo semejante tragedia en Armenia. Eh, Él dice que todas las personas corrían y decían que que había pasado algo, pero no se sabían bien en dónde, cuando empezaron las noticias por la radio del desastre que ocurrió en Armenia. Eh, Él dice que lo marcó mucho porque allá llevaron... pues algunas personas, y pues él no pasó por Armenia, pero sí comenta que la gente estaba muy asustada y tenía mucho miedo por todo lo que ha pasado por las personas que habían perecido en ese, en ese desastre. Eh, el, mi abuelo también me contó, eh, esto ya es más a nivel municipal, donde pues él reside, que es el pueblo de San Antonio Tolima, eh, él me cuenta eh, de un acontecimiento importante que también ocurrió con... Pues la guerrilla, eh, pues en los años 2000 tenía pues tomado ese pueblo, ese pueblo del Tolima, y entonces él, pues lo que me contó fue de la bomba al Banco de Cafeteros de San Antonio en el año 2001. Él me dice que ese día eh, él estaba en el hospital, eh, ya que tenía una cita médica, él había subido con mi abuela, su esposa, y y él se encontraba en el hospital cuando ocurrió este hecho. Eh, su esposa estaba, estaba en, el, en el colegio del pueblo recogiendo a, las, a sus tres hijas mayores. Eh, él dice que se, cuando sintió el estallido pues fue muy fuerte y le entró mucho pánico porque eh, el banco de cafeteros, eh, quedaba muy cerca al colegio, quedaba unas dos cuadras. Entonces él dice que él sintió mucho miedo porque pensó que pronto le había podido ocurrir algo a su esposa o a sus hijas. Eh, favorablemente no fue así, ellas pues no les pasó nada, pero pues sí hubieron muchos heridos, como 10 muertos él cuenta, entre ellos un amigo muy cercano a él. Eh, él dice que para él fue impresionante porque él veía cómo el dinero salía volando y la gente corría de un lado para otro porque sabían que la guerrilla era la promotora de este hecho tan lamentable eh, también tenemos otro hecho que él me contó eh, eso fue también allá en el pueblo de San Antonio Tolima eh, eso fue eh, por parte de la guerrilla también que fue la bomba a la estación de policía él dice que eso fue un domingo, eh, pues en los pueblos normalmente los domingos es muy concurrido porque pues todas las personas bajan de, del campo al pueblo a comprar pues sus víveres y las cosas que necesitan. Él se encontraba en el parque porque él pues entre semana trabaja en la finca y los fines de semana él vende helados en el parque, entonces él me cuenta que eso fue en el 2002 él me cuenta que ese día pues, transcurría normal en el pueblo, pues todo era cerca del mediodía, había muchas personas en el parque, en ese entonces eh, la estación de policía quedaba diagonal a la iglesia, a la iglesia católica, enfrente del parque, cuando alrededor de las 12 del día se presentó este hecho. Entonces, cuando estalló la bomba, explotó, Completamente la estación no quedó absolutamente nada eh, Bueno, yo estaba pequeño Pero yo viví mucho tiempo allá Y allá eh, donde ocurrió este hecho Quedó, quedó no más el piso Y actualmente así está Nunca volvieron a construir nada ahí alrededor del parque Solo quedaron esas ruinas ahí de, de ese estallido Mi abuelo dice que como, que como que murieron Como 12 policías que estaban ahí Y... Resultaron heridas algunas personas que pasaban por por la estación, ya que esa estación quedaba en el parque principal. Eh, Ahora veremos eh, las respuestas a unas preguntas que le realizamos a una tía, o que le realicé a una tía, ya que mi abuelo ya es una persona de la tercera edad, que que no está muy actualizado con la tecnología y no, no me fue posible que él respondiera las preguntas, así que lo vamos a hacer, lo va a hacer una tía. Muchas gracias.
3: La pandemia la hemos vivido mi familia y yo con muchas precauciones, respetando el distanciamiento y el uso de tapabocas, aunque al principio era muy raro acostumbrarnos, pero ahora ya es un hábito de todos. Nos hemos informado especialmente por los noticieros, aunque leemos mucho los periódicos y artículos que explican todo acerca del virus. Y confirmamos en periódicos si son reales o no lo que publican. Es una situación muy complicada lo que está pasando en el país, porque por un lado necesitamos expresar nuestro descontento con el gobierno, pero por otro, algunas personas se aprovechan de eso para realizar vandalismo. Pienso que se debe llegar pronto a un acuerdo porque cada vez se están destruyendo las ciudades sabiendo que somos los mismos ciudadanos que vamos a tener que pagar de nuestro bolsillo todos los arreglos que se tengan que hacer. Me informo por noticieros y periódicos. Creo que son ellos los que tienen la obligación de informar con la verdad sin tener prioridad ni por civiles ni por policías. Ellos deben dar información imparcial.
2: Bueno, la primera pregunta que le hice a mi tía es cómo han vivido la pandemia. La segunda pregunta es, ¿cómo han sido sus hábitos de consumo de información durante este tiempo de pandemia? La pregunta tres es, ¿qué opina sobre lo que está pasando en el país? La pregunta cuatro es, ¿cómo se informa sobre lo que está pasando en el país? Bueno, esto ha sido todo el podcast acerca de los acontecimientos que han marcado pues a mi abuelo, Jesús Emilio Perdomo, Eh, espero verlos en otra oportunidad, hasta luego. Eh, Buenas tardes, mi nombre es Daira García, eh,
4: soy estudiante de Artes de la Escena, en esta materia de procesos de comunicación, y bueno, mi persona a entrevistar fue José Enrique García, que es mi papá, tiene 67 años. Eh, Entre los tres casos como que más le habían marcado, que han pasado aquí en Colombia, uno de ellos fue el paro de 1977 que le hicieron a López, eh, otro fue el ataque terrorista que hicieron en el Club del Nogal y el último y fue como el más reciente, eh, la bomba, el carro bomba que pusieron en la General Santander en enero del 2019 que fue pues, un ataque terrorista donde hubo 23 muertos, eh, uno de ellos era conocido por parte de mi papá y pues... No me entró muchos detalles en las casas, pero básicamente me resumió que eran como cosas que le habían marcado, eh, como por ejemplo lo que pasó del paro de 1977 que le hicieron a López. Él estaba igual joven, estaba mucho más pequeño, donde había muchas cosas que aún no se entendían y también cosas que tal vez no estaban tan informadas y en su momento no eran claras. Entonces pues fueron cosas que como tal, digámoslo de una otra manera, psicológicamente lo marcaron, eh, porque en su momento eran cosas que jamás habían visto. Bueno, mi nombre es Daira García y el día de hoy vamos a entrevistar a María Ángela Gamba. María Ángela, cuéntame cómo has vivido la pandemia.
5: Buenas tardes. La pandemia, bueno, inicialmente fue muy fuerte porque no nos podíamos reunir, eh, se vieron afectadas pues muchas familias a nivel económico eh, hubo muchas muertes gracias a Dios pues no tocó nuestra no nuestra familia pero pero sí hubo conocidos entonces de todas maneras duele duele lo que le ocurre a los demás no entonces ha sido bastante complejo pues como les decía a nivel social mm, a nivel cultural y bueno si estamos hablando los empleos yo fui una de las personas que me había afectada pues en la parte económica porque tuve que renunciar mi jefe pues me presionó y me presionó hasta que tuve que que renunciar porque la empresa no estaba dando directamente la cantidad de dinero que daba antes de la pandemia.
4: Ok, María Ángela, cuéntame cómo han sido sus hábitos de consumo de información durante este tiempo de pandemia.
5: Bueno, yo me he informado con los medios, que por ejemplo lo que es la televisión, entonces veo los canales normales, lo que es Caracol, RCN, City TV, eh, y pues por supuesto lo que actualmente da, que son las redes sociales, Y por WhatsApp es importante, los vecinos pues me envían cadenas eh, y y uno a veces se deja llevar de eso, ¿no? Entonces, no que, digamos, el tema del COVID al comienzo me enviaron que tales y tales hierbas no permitían entrar a esta casa, eh, el famoso COVID, entonces nosotros hacíamos caso y, y es como una desinformación que hay de por medio, ¿no? Igual que, que en los medios, pero prácticamente de esa manera me he informado. Ok, María Ángela.
4: Cuéntame qué opinas sobre lo que está pasando en el país.
5: Si se refiere ahorita a lo de las protestas, es bastante complejo, porque nos están matando, como ese, ese numeral, tendencia, ¿no?, en tu idea. Nos están matando efectivamente... Eh, Muchas personas hemos ido a marchar, hemos ido pues a que nos escuchen, nos escuche el gobierno con este tema de la reforma tributaria Y con muchos casos que definitivamente no estamos de acuerdo pero que en su momento nos quedamos callados Sin embargo pues es bastante duro porque cuando tú hablas, cuando tú alzas la voz, el gobierno te quiere callar y es lo que está ocurriendo en estos momentos. Estamos siendo callados y lamentablemente hay muchas familias que están quedando sin hijos, sin primos, sin tíos.
4: Ok, ya para cerrar, cuéntame cómo se informa sobre lo que pasa en el país.
5: Bueno, como le mencionaba anteriormente, me informo con lo que es la televisión, lo que son los medios. Eh, Como Facebook La verdad es mi principal fuente Y de vez en cuando Escucho la radio Y bueno, el voz a voz de los vecinos no Porque eso es importante Desde tiempos anteriores El voz a voz ha sido importante acá Siempre es el vecino El que cuenta, no, mire, ocurrió tal cosa Entonces uno "Ah, así Y ya
4: Bueno María Ángela, muchas gracias
5: Bueno, hasta luego
4: Buenas tardes, mi nombre es Daira García el día de hoy estoy con mis compañeros Mateo Rodríguez y Ricardo Perdomo Eh, vamos a hablar sobre la situación de lo que está pasando en el país en Colombia y de cómo los medios de comunicación de otros países se han solidarizado y se están dando cuenta de lo que está pasando acá
0: Eh, Sí, efectivamente pues Ya, ya estamos como en tres semanas en que Colombia está en paro y se han presentado manifestaciones por parte de los ciudadanos, estudiantes, contra, pues, contra el manejo de los recursos del gobierno. Eh, eh, pues todo este asunto explotó principalmente por, por una reforma tributaria que, que propuso el gobierno para el 2022.
2: Y... Queremos enfocarnos en una noticia de una revista estadounidense llamada The Rolling Stones. Eh, esta revista estadounidense nos pone en su portada como Colombia Resiste y nos habla básicamente de todo lo que ha transcurrido en estas dos semanas de protestas en nuestro país, en donde podemos ver que los medios de comunicación tratan de suavizar y de malinterpretar las acciones con las que se están presentando en este momento. Eh, yo, Ricardo, pienso eh, que las movilizaciones que se presentan son, bueno, son una parte fundamental para que el gobierno pues, nos escuche a todos los colombianos, que sepan en la situación que pues, estamos atravesando todos actualmente, porque pues... Eh, los las personas que tienen recursos pues son una pequeña minoría pues las personas que vivimos en una situación difícil pues somos muchísimos más
0: eh, Sí, eh, efectivamente puesto que lo, lo que quería el gobierno o sea, todo esto se desató ya que lo que quería el gobierno era pues, subir más a los impuestos pese que en Colombia la pobreza ha subido cerca de un 43% Eh, y pues la gente ya ya no tiene como no tiene más recursos con los que pagar muchos impuestos
4: Total, también aclarar que es una lucha que los colombianos tienen no solo por, obviamente fue y se desenlazó digamos que fue la gota que rebasó el vaso la reforma tributaria pero son muchas más luchas que vienen de años atrás también por el mal mandato de nuestros presidentes Eh, entonces, digamos que el país de una u otra manera está cansado y llegó la hora de, de salir a las calles. Eh, mucha gente no pues creía que iba a ser una protesta de uno dos días, digamos lo que es un par normal, por decirlo de una u otra manera. Pero la gente realmente, yo creo que es la primera vez que Colombia se levanta a realmente luchar y, y, y estar pues en contra de, de las malas decisiones que están tomando en el país.
2: Eh, sí, eh, como todos sabemos, o pues la gran mayoría, en días pasados el expresidente Álvaro Uribe Vélez eh, tuiteó eh, pues algo pues que fue censurado pues por el tamaño de lo que incitaba pues a las fuerzas militares a irse en contra pues del pueblo, pues algo que es reprobable desde cualquier punto de vista porque pues el pueblo tiene derecho a hablar y a expresar lo que siente bueno independientemente de, de todo lo que pase pues porque pues digamos no estoy nada de acuerdo pues con las personas que van a hacer daños y van a, a perjudicar a los bogotanos pues dañando el transporte público porque o sea yo pienso que es algo completamente innecesario o sea quiénes somos los que nos subimos al transporte público los pobres porque las personas que tienen dinero no no lo utilizan entonces no entiendo por qué algunas personas pues van y, y dañan las estaciones, dañan los buses, o sea, eso es algo que va a salir de los impuestos de todos los colombianos que pagan. Entonces, pues, o sea, ese es otro punto de vista que hay que ver porque pues, está mal desde cualquier punto. Total, también
4: sumándole las muertes de las personas que han habido, y la cantidad de personas desaparecidas que en estos momentos no se sabe absolutamente qué, qué ha pasado con ellos, si están vivos, muertos, ni en dónde estarán, eh, pues esto, digamos que esto desencadenó muchas cosas, una gran ola de violencia, tanto de parte de los protestantes hacia los policías, como de los policías hacia los protestantes. Eh, entonces, pues digamos que fue algo que de una otra manera yo creo que se salió de control, y que en mi opinión no me parece que este, o claramente bien hecha la forma en la que están tratando de manejar la situación, como lo comentaba mi compañero, el hecho de querer militarizar eh, pues la ciudad y, y utilizar armas en contra de los protestantes me parece algo demasiado grave, eh, porque pues, digamos que un protestante con lo máximo que se va a defender es con una piedra o algo así, pero pues es algo que no está al mismo nivel de ellos, entonces me parece algo totalmente absurdo y que pues es el momento en el que nadie de las personas desaparecidas habla ni nada, pero, y, y se mueren personas como si fuera algo completamente normal y matan gente como si fuera algo completamente normal cuando en realidad no pues la gente no se pone a ver la gravedad del asunto la, las personas que hay detrás de esa persona que se murió la familia todo lo que lo que hay detrás pues de una muerte
0: En esa parte también juegan un papel fundamental los medios, como nos han manipulado. Digamos que, de cierta manera, unos medios eh, tachan a todos los manifestantes como vándalos y digamos que, mientras los otros medios hacen que que tachen a todos los policías como asesinos, pues teniendo en cuenta también todos los sucesos que han han estado ocurriendo en Colombia, eh, la masacre que hubo en Cali.
2: Todo esto que está pasando nos debe servir a los colombianos para reflexionar acerca de todo lo que está pasando y apoyarnos entre todos para encontrar una salida. Y también tengo algo que expresar y es, no entiendo cómo las personas en algunas, o en algunos afiches o en algunas cosas que pasan por las redes sociales donde insultan pues, a los policías, eh, a es más, bueno, x son personas que, yo lo veo desde el punto de vista, están cumpliendo con su labor, aunque no está muy bien, lo, aunque no está bien lo que hacen algunas personas, pero no son todos. Eh, en estos días estuve en otro debate, en otra clase, y pues yo defendí a los policías, porque yo decía, bueno, de todas maneras son también seres humanos que tienen familia, que tienen hijos, no sé, X. Y todas las personas que estaban en la sesión se, se volcaron en contra mía, porque los llamaban asesinos, que mataban al pueblo. O sea, eso es de parte y parte. No podemos decir, todos los que van a manifestar son buenos y no todos los policías son malos, sino que, o sea, eso es de mitad. No podemos generalizar ni decir, todos los que van a las movilizaciones son unos vándalos, porque eso sería estar atacando a personas que realmente van a hacer su deber sin dañar a nadie. Por los lados por donde yo vivo... Eh, bueno, la semana pasada, como el viernes, no sé, eh, se entraron a varios locales de personas, de civiles que no tenían absolutamente nada que ver con la protesta. O sea, ¿por qué roban a las mismas personas que, que están trabajando y que si tienen un negocio es porque lo necesitan, viven de eso? ¿Por qué tienen que entrar a robar a personas que están ajenas a todo este tipo de acontecimientos? O sea, yo pienso que antes de tachar a, a las personas y decir en, los policías son unos asesinos, los policías son estos, deben se ponen en lugar de, también de ellos porque son seres humanos también. Y yo lo veo desde el punto de vista, sí es un trabajo, pero no hay que atentar contra los, las movilizaciones y todo eso, pero si la gente empieza a hacer un desorden, pues la labor de ellos es est- Ayudar a estabilizar, ¿sí? que no es la manera, ¿no? porque uno no puede justificar que cojan y, y maten a las personas, pero sí a las personas que están haciendo desorden porque no podemos permitir que por unas cuantas personas acaben con la ciudad, acaben con un CAI, que eso qué tiene que ver con la protesta, o sea, encerrar a unos policías y quemarlos dentro de un CAI, eso qué tiene, o sea, eso no, tiene, eso no es protesta, eso es hacer el mal como si esas personas no tuvieran familia, no tuvieran hijos o alguien que los espere en la casa.
4: Lo que tocas, eh, me voy a tocar porque tiene mucha razón lo que dice su Yo lo veo así, ni todos los policías son asesinos, ni todos los protestantes son unos bandos Pero lo que dice Ricardo, y se da lastimosamente, Las órdenes que les dan, o sea, y si nos ponemos a analizar, ellos también son parte del pueblo, ellos también son parte de nosotros. Ellos simplemente lo que hacen es seguir órdenes, ellos tienen un sueldo, para eso trabajan, pero pues obviamente no es como salgan. O sea, aquí la lucha, digámoslo así, eh, los protestantes son días y vamos a matar entre todos y no hay. No, aquí la lucha realmente es contra los grandes desde allá y no va a ser absolutamente nada porque para mí son personas que simplemente están cumpliendo las órdenes que les dan, son personas que están votadas, entonces eh, es lo mismo que pasa con los protestantes los protestantes sabemos que a marchar, a hacer las cosas bien pacíficamente eh, también están los vándanos que salen a, a robar a destruir los supermercados a aprovechar para hacer mil y mil cosas entonces es una vaina que, digamos que siempre están las, las políticas podrías en, en los dos lados, por decirlo de una otra manera. Eh, pero siempre hay como los, las vainas más... Pero, a fin de cuentas, lo que los estantes están buscando es una es lograr muchas reformas que hay y los policías momento están cumpliendo su labor.
0: Sí, concuerdo pues, con eso. Pues, aparte de eso, pues para llegar a ser policías tuvieron que pasar por por academias donde pues básicamente les enseñan a seguir órdenes sin pesar consecuencias Eh, también hemos visto videos que algunos pues deciden como no no no, no voy a a seguir en este cuerpo de policía porque porque no es justo lo que están haciendo con el pueblo el otro día vi un ejemplo que decía ¿cómo es posible que que si uno fuera profesor y digamos el coordinador o algo, bueno, este tema va a ser un poco exaltante, pero bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo es posible que, que si un profesor y el coordinador le, le dé la orden a uno de violar a un niño? Pues obviamente no lo va a hacer porque no sabe que está mal. Eh, entonces, ¿cómo es posible que el, que, que el comandante dé la orden a un policía de matar a alguien y, y no se puedan negar a eso? Eh, ya que pues los tienen totalmente condicionados a, a siempre seguir órdenes sin pensar, sin pensar en las consecuencias, aparte de, si en algún momento hay consecuencias eh, el que jaló el gatillo es el que las va a sufrir va, sí. se va a tener a las consecuencias el que, que jaló el gatillo, no el que dio la orden
4: asimismo ah, sí, hay muchas personas que dicen también hay... eh de que tras ser no mata al que lo no van a matar es sé ser entonces eh, pues eso no se sabe si sea verdad, sea mentira o no porque uno no está allá, uno, pues, no había y por lo menos de mi parte no tengo que cuidar policía o algo relacionado para decir si esto es real porque tengo tal y tal familiar, no pero pues si, si es una realmente indigna va pues quitar una vida claramente
2: sí y pues también podemos ver, volviendo al tema de los medios, como Caracol y RCN, Lu Radio, eh, son, persona, son medios que están comandados por personas que quieren alejar a los oyentes de la realidad de lo que está pasando. Como podemos ver en noticias pasadas, eh, RCN dio la noticia de que, los, que algunas personas estaban celebrando por la reforma tributaria todo el mundo salió pues, a las redes y por donde puede a desmentir esto, porque todos sabemos pues, que las personas no están de acuerdo con esta, con esta reforma, porque es algo que nos afecta a todos independientemente del sueldo que ganemos hoy en qué trabajemos.
4: Espero que les eh, haya gustado eh, el podcast del día y espero vernos en otro episodio.